0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 59 de Nación Boxeo Podcast. Que les saluda por acá como siempre Ronnie González en compañía de Miguel Salerno y Luis Velarde. ¿Cómo están chicos?
1: Todo bien acá, eh, con gusto de estar de nuevo acá en Nación Boxeo, hablar de lo que nos gusta. Y vaya fin de semana, peleones por todos lados, Japón, América. Buen fin de semana.
2: y Miguel, así es Ronnie, saludos para ambos. Eh, contento de estar aquí, un, un fin de semana que la habrá valido la pena, ya habíamos hablado en el programa anterior que, que iba a haber buenas peleas y yo creo que eh, la pelea de es muy buena, pero creo que la pelea de Fundora con Lubin se lleva el fin de semana para
0: Sí, efectivamente, un fin de semana cargado de buena emoción eh, no sin antes recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook de Twitter, en también en Spotify también recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para que cuando subamos los episodios, pues, les lleguen las alertas, ¿no? Así que, muchachos, un eh, fin de semana bastante interesante. Un sábado cargado de actividad que inició en Japón temprano, eh, por ahí como a las 4 de la mañana, por acá de Panamá, eh, donde peleaba Genari Golovkin ante Ryota Murata, una pelea que sin duda no defraudó fue un peleón tal cual se esperaban, un combate que se debió haber realizado en el mes de diciembre, pero bueno, por temas de, de la pandemia se tuvo que posponer y finalmente pues se dieron las caras el sábado en una pelea muy buena, eh, estuvieron en juego los cinturones medianos de la fin y de la AMB, victoria para Golovkin que pues a pesar de su edad pues sigue demostrando de que tiene poderío, y se pone, como quien dice, a las puertas de la trilogía ante el Canelo Álvarez, que siempre y cuando salga con la victoria del próximo mes de mayo ante Vigol, eh, se haría esta trilogía en el mes de septiembre sobre todo lo que se ha manejado durante los últimos meses y demás, ¿no? todos los anuncios que dieron y demás. Muchachos, ¿qué opinión tienen al respecto sobre esta pelea?
1: Mira, Ronnie, como te comentaba, valió la pena quedarse despierto, casi me duermo, pero yo Tenía que ver la pelea en vivo y wow, este, me gustó mucho la pelea de mi favorita, como dice de Luis, la segunda mejor en el fin de semana después antes de la de Fundora. Wow, al principio yo me pregunté, yo digo, ¿será que ya los años le cayeron a Golovkin? Porque los, sinceramente, en mi opinión, los primeros cinco asaltos vi a Golovkin un poco pesado de los pies. no lo vi como que muy como el de siempre, este, no sé si fue la inactividad que tuvo, creo que él tenía más de un año sin pelear, si fueron las horas de vuelo hasta Japón, no sé pero sí te puedo decir que la pasó mal, que por momentos Ryoto Murata conectó golpes interesantes lo puso mal no, no tan mal, pero sí lo, lo, con, ahí lo tomó con un golpe al cuerpo que lo hizo retroceder, me recordé por momentos cuando lo puso mal o a Olofkin, esos golpes en el cuerpo no, no le gustan al kazajo el candelo está tomando nota Canelo, con ese gancho al hígado, cuidado entonces yo, yo digo wow, Golovkin lo veo diferente pero creo que fue el sexto, séptimo en adelante, ya fue haciendo los ajustes y realmente sacó la casta que tiene esa, esa clase de, de boxeador y el resto es historia o sea, increíble Golovkin a pesar de los 40 años después del ya el quinto, sexto asalto hizo un ajuste increíble y ya Murata no podía ya, cuando él lo no bloquearon, como dos asaltos altos, ya él prácticamente estaba su lenguaje corporal había cambiado. Ya él más que todo, él atacaba y salía a buscarlo y era raro ver a Golovkin retrocediendo contra Murata y un Murata al frente, pero ya lo último estaba enconchado en, la, en, la, en, la, en, la, en las cuerdas y Golovkin iba para encima y ya como tú dices, Pedrito, parecía que iba a ser cuestión de tiempo y así fue. Magistral, me encantó ver a Golovkin y creo que todavía mantiene el nivel de siempre y estoy muy emocionado por ver la tercera con el Canelo siempre y cuando este, haga lo que tiene que hacer con el ruso vivo. Eh, yo creo que en la primera
2: parte de la pelea, más que, la, más que un goloking viejo, digo que la edad sí es importante, eh, 40 años en el boxeo no es, no es fácil, digo, ya ahora los, los boxeadores se preparan mejor, son, eh, a veces ya la, 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 los entrenamientos, las, los nuevos métodos, eh, las, los, los, hasta los suplementos, ya y hay muchas cosas que lo pueden mantener eh, longevos más tiempo. Pero yo creo que más que nada fue la falta de actividad, ¿no? Lo que le hizo, lo que le hizo un poco de daño a, a Golovkin en esa primera parte. Murata eh, los... no pelea desde el 2019, Golovkin desde el 2020. Exacto, exacto. Y esa, digo, la primera parte de la, la primera semana todos los vi prácticamente iguales tres y tres. Ya después de eso Golovkin dominó eh, a placer el séptimo, el octavo, el, el noveno. Fue un
1: show de Golovkin. Eh, sí, yo lo pero... no Luis. Sigan, disculpa, sí ganó asalto de 1 al 5, pero no lo veía igual pero no, después, exacto, la, misma, ahí para la, la vi
0: 3
1: y 3, ¿no? 3, y 3. Eh, me impresiona mucho Goloking, la verdad que es un tipo
2: que, como tanto tiempo lleva en las 160 libras y nunca ha sentido la necesidad de subir, no y hace el peso sin problema eh, todavía a los 40 años eh, yo creo que le pasó por encima a Murata ya después de, de, de aceptarse de, de, de agarrar un poco como que el ritmo eh, para mí Murata no, había muy poco que podía hacer, no iba nunca ...a poder sobrevivir los dos asaltos... Eh, ...hace bien la esquina tirando la toalla... ...yo creo que ya no había nada que... que, o sea, que a veces... Está, ...a veces cuando ve a, ve a los peleadores... Eh, ...que están siendo dominados... Eh, ...hay ciertos peleadores que dicen... ...bueno este tiene el, el poncho tiene que... ...Murata tiene mucho poncho ...pero siempre tienen como esa oportunidad de meter una mano... ...y acabar con la pelea... ...yo creo que en este caso Murata no, no la tenía... Yo creo que estaba siendo muy, muy golpeado... ...en cuanto a una pelea con el Canelo... ...si es interesante, siempre lo va a hacer... Eh, ...yo creo que Golovkin Canelo 3... Vendría mucho, los dos ganarían mucho, mucho dinero, eh, sería muy atractiva. Pero hay una cosa que yo noto que la gente no habla mucho cuando habla de esta pelea, y que es que Goloki tendría que subir a las 168 libras, ¿no? eh, un peso donde Goloki nunca ha peleado. Eh, Canelo ya ha estado en 175 libras, ahorita va a pelear contra Igual en, en, en ese peso. Eh, me llama la atención ver qué podría hacer Goloki ¿no? en 168 libras contra el Canelo en este momento, eh, desde la última pelea. Eh, que la, ambas fueron muy cerradas ¿no? incluso Golovkin pudo haber ganado eh, ambas para muchas personas eh, lo que ha pasado desde ahí es que Canelo ha mejorado muchísimo se ha convertido en el mejor boxeador del mundo y Golovkin ha estado hasta cierto punto inactivo eh, un poco ya no se ve mal pero sí se ve un poco más lento yo creo que eso no, no lo podemos negar eh, así que esos factores me hacen pensar que la pelea creo que ya sería más que nada, eh, más que nada por rating, no por marketing para vender, porque la verdad no estoy tan seguro qué tan competitiva podría ser boxísticamente, ya hablando en las 168 libras. ¿no?
0: Sí, es, es un tema eh, que por ahí, como dicen, de que quizás si se hace no llega en el momento adecuado. Si la, la habláramos de hace un tiempo atrás, cuando todo el mundo pedía esa trilogía, pues otro gallo cantaba, pero ahora en tengo los con 40 años va a pelear en, sería en un peso que no es el de él, ¿no? Que sería siempre mediano, 168
1: libras. Eh, sí, porque hay
2: muchas... hay, al, Canelo, al Canelo jamás lo vas a volver en 160 libras.
0: O sea, son, yo creo que ya no a no, no, hacer ese peso. No, no, no. Sea, ni cortándole una pierna.
1: Ahora, Canelo, eh, Golovkin, digo, aparte, obviamente que ese no es su peso natural, pero él es un tipo grande. O sea, él es un mediano grande. Así que no, no sé si tal, afecte tanto en las 8 libras, ¿no? En el, en el, en el tinglado, en el ring. Es esa grande. es la otra sí. también,
0: esa es la otra también, digo, vemos que Golovkin hace el peso, sí, okay, perfecto, pero hay que ver cómo lo hace, o sea, si realmente se
1: sacrifica mucho para hacer el... el, el la y
0: campeón, primero, de
1: ¿Cuánto, está, ¿cuánto puede estar Golovkin? Con con ¿Cuánto puede pesar cuando no están peleando? ¿Como 180 190 libras? 190, por ejemplo. Imagínate, o sea, que, ¿sabes?
2: Ahora, primero también es que el Canelo le gane a -Ball, no porque esa pelea no es tan fácil. Sí, 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 es complicado.
1: Vamos como... Por paso. No nos vamos a adelantar los
0: hechos. Exacto. exacto. Así Estamos que hablando, bueno, exacto. exacto, exacto. Ahí en esa misma cartilla, pues, Nakatani eh, no tuvo problemas en defender su título mosca y pues ya se habla de su incursión a las 115 libras a buscar un combate contra eh, Yuka Así que solamente no. tocará esperar... Creo que ninguno de los tres nos vamos a poner bravos en esta pelea. Así que.
2: 31, solo... 31 de diciembre, seguro lo van a hacer. No falla, ojalá, no falla.
0: Ojalá sea esa para cerrar el año, Dios mío. Sería un banquete. Pero bueno, eh, nos trasladamos a Estados Unidos, donde hubo tres cartillas importantes en lugares diferentes: Las Vegas, San Antonio y California. Eh, la cartilla de California estuvo encabezada por Michaela Mika Mayer eh, ante Jennifer Hahn. Eh, no tuvo problemas, Mayer, la verdad, sucio superior. Ante Ann, eh, defendió con éxito sus cinturones. Por ahí se habla también de que pudiera ir con la ganadora de, de Taylor y Serrano, ¿no? Eh, buscando ya eh, una categoría diferente. La verdad es que yo siento de que ya Taylor Meyer, eh, ya en Superpluma, pues no hay quien le gane, honestamente. Y no estaría de más si sube de peso, ¿no? Bien por ella, yeah. en esta misma cartilla de acción, eh, acción, los exolímpicos, Hugh Reagan. Quien también eh, tuvo victoria fácil, eh, hizo el debut profesional, Virginia Hughes. Eh, rey tiene 34 años, es muy poco común ver un, un atleta debutar a esta edad, pero bueno, lo cierto es que esta chica siempre se ha mantenido activa, muchos años fue selección de Estados Unidos, lució arrolladora en su debut, sin problemas ganó, así que bien por ella, por ahí ya no demoramos, esa no creo que demore mucho en buscarle un campeonato mundial, sin duda alguna. Eh, así que bueno, eso fue lo que ocurrió en California. Eh, en Las Vegas se dio una pelea interesante entre Sebastián Fundora y Ericson Lubin. Una pelea muy buena, creo peleón. que fue la de fin de semana, fue un peleón. La verdad que había, en el programa pasado le habíamos hablado eh, respecto al tema de Fundora, que no lo habíamos visto bien con Sergio García y sin duda alguna, pues con Lubin él no podía cometer estos errores, lo cierto es que cayó, visitó la lona, lo que demostró es que el tipo no es flojo, no es flojo, pero sigue demostrando esas carencias defensivas, sigue, eh, en vez de utilizar su distancia, que es como yo les decía fuera del micrófono, o sea, fundora con ese tamaño, ese alcance, es para que nadie lo tocara, pero vimos a un fundora que insiste en buscar la pelea de tú a tú. O sea, el tipo le gusta la guerra, pero ese no es su, ese no es su fuerte. O sea, ya lo vimos ensado, ya cayó. ¿Qué va a pasar cuando ese tope con un, un boxeador que pegue, que se mueva? O sea, eso es, un, es algo que yo honestamente yo creo que hasta ahí llega la novela. Lo cierto es que, bueno, ganó bien, le desfiguró el rostro a Ludín muy feo quedó, la verdad que horrible, eh, pero sigue demostrando esas carencias de muchachos muchachos.
1: Este, sí, mira, ahora que dice Pedrito, en, este, en el boxeo definitivamente me da cuenta, y más que todo por el sábado, que ninguna pelea se parece a la otra y a veces uno no puede, este, a veces los peleadores de la elite no rinden igual con un rival que de repente es el papel ellos son los favoritos contra uno que sí saben que le va a exigir el nombre. ¿Por qué te digo esto? Porque te hablo de Tony Harrison que estuvo en la, cartelilla, en la cartelera con Sergio García que venía de perder por la mínima confundora. Tony Harrison lució espectacular, lució muy bien. Recordemos que Tony Harrison fue el que le quitó el invicto a Charlo, no nos olvidemos de eso. Y él, en su regreso hace un año, un poco más, con Brian Perela que incluso también estaba en la cartilla, lució, lució mal. En papel Tony Harrison tenía que ganar sobrado a un peleador como Brian Perela y fue empate, y lució mal. Y la gente decía, bueno, Harrison no está como siempre, va, no, no va a hacer lo mismo. E incluso en las gabelas, el favoritazo era, era Harrison. Y mira lo que le hizo acá. Mira cómo lució cuando él se entrenó para un peleador que realmente él sabía que le iba a exigir. Y también tenía temas de que el papá de él falleció, que era su entrenador y demás. Y también fundora. Nosotros decíamos, mira cómo lució con Sergio García. Está en peligro con Lubin. Yo pensé que Lubin se la llevaba. Y el fundora que vimos con García y con Lubin fue, fue diferente. Salió mucho más determinado en esta pelea. Y como tú dices, la pelea del fin de semana, un peleón, cuidado que por ahí por ahora la pelea del año o ahí en el paquete fue un peleón. Los dos tuvieron momentos, los dos se derribaron. Pero como tú dices, Pedrito, es muy probable que le llegue la hora con ese estilo que tiene fundora. Ya yo me cansé de decir que él tiene que pelear a la distancia porque ya él no lo va a hacer, a él le gusta, él lo dice. Yo sé que de repente es lo más inteligente, pero a mí me gusta pelear en la corta distancia. Es que le gusta la guerra, le gusta a, la guerra. Al, al único que le, le favorece es el... ahí tirando los Exacto. golpes así. y los óperes en corto. Es que no pareciera que fuera golpe de poder, se ven en cortitos, pero cuando ves al otro que está mal, Lubin quedó en el piso. Pero así le gusta, al único que le favorece o a los únicos que nos favorece ese estilo es a los fanáticos. A los fanáticos eso que... es un peleón, olvídate. Así que sí, este, realmente impresionado con los dos porque Lubin mostró corazón y mostró muy buen boxeo y precisión. Pelear con alguien de esa estatura que él tenía prácticamente que alzarse para pegarle y le conectó y lo derribó. Mis respetos a Lubin, cuando vuelva lo voy a ver porque es un gran peleador, pero la demostró casta y otro que tiene algo que yo no pensé que tuviera, que tiene material para campeón del mundo. Pero si ya hablamos de un Yermel, Charlo, creo que la cosa está un poco más complicada. Yeah, ¿Y ¿Sabes qué sería curioso? que gane Castaño a Charlo, que está en los papeles, puede pasar. Mira la diferencia de estatura de esos dos. el Castaño chiquito, una locura. Pero en conclusión, que es muy bien fundado, muy bien. Este, lo derribaron, pero se paró y ganó su pelea como, como tenía que ser. Realmente es un peleador fan-friendly, peleones siempre. Eh, sí, eh, bueno,
2: nomás un comentario rapidito de lo que comentaba de Micaela Mayer. A mí me gustaría verla con, ¿cómo se llama esta muchacha Alicia Baumgardner, Creo que sería una buena pelea en eso, en las 130 libras creo que sería la pelea. Eh, en cuanto a lo que pasó en la cartelera de, de Fundora, eh, bueno, vimos a, a Tony Harrison regresar contra un Sergio García complicado que le complicó a Fundora, creo que Tony Harrison lo hizo de manera magistral, creo que hizo una pelea muy buena, eh, una victoria que creo que Digo, no, no sé si lo mete al paquete para pelear un título mundial ahorita, porque digo, van a pelear Charlo y, y Castaño, pero sí eh, se puede poner ahí arriba de, de nuevo las clasificaciones, ¿no? En ese peso, yo creo que Tony Harrison siempre puede ser un buen animador, así que eh, bien por él. Creo que hay peleas ahí, digo, que podría seguir una pelea con Jared Hurd o un, un peleador así, yo creo que siempre podría ser... Eh, la revancha con, con Hurd, bueno. Con Herd, exacto, con la revancha con Hurd. ¿Y cómo se llama el otro...? El que le ganó a Hurt este, el, el, el J. Rock Williams. De Jay papá, hay, varias, hay, varias, hay varias combinaciones ahí. Ese peso, ese peso me gusta, digo, quitando a Charlo y a, y a Castaño, creo que es un peso bastante entretenido donde hay peleas muy, muy cerradas. Eh, ya hablando de, de lo que fue Fundora, a mí me sorprendió. Yo siempre he dicho, digo, siempre lo he dicho abiertamente. A mí Fundora no me, me llamaba mucho la atención en el sentido de que pensaba que, eh, como bien lo dice Pedrito, no va a ser un tipo con una ventaja. Eh, de alcance, de tamaño tan notable, eh, que reciba tantos golpes, eh, sí me preocupa pero también creo que lo dije en el programa pasado ¿no? también es su mejor arma ¿no? eh, el ir para adelante, el ser arrollador eh, si no es así a lo mejor Fundora no sobrevive eh, a lo mejor si Fundora se pone a tratar de boxear a tratar de, de boxear para atrás a lo mejor le empiezan a entrar los golpes y, y Fundora queda noqueado ¿no? entonces eh, a veces nosotros pues, digo, lo vemos desde afuera y obviamente que creo que es evidente que, que, que sería bueno para él tener ese estilo, pero a lo mejor no le sirve, ¿no? a lo mejor lo, lo ha intentado, a lo mejor lo ha tratado de trabajar así y no, y no, le, y no es lo que le sirve. Eh, a veces la, las debilidades de los boxeadores, la, las mayores debilidades de los boxeadores son sus mayores fortalezas, ¿no? que son cosas eh, raras, pero creo que este es el caso de Fundora. Creo que si no hubiera sido así, no lo hubiera ganado a Lubin. Eh, él tenía que pelear fuego con fuego, eh, yo sabía que lo iba a hacer pero no pensaba que iba a poder eh, ser superior a, a Lubin yo pensaba que la, la técnica de Lubin que, tenía un poco más, eh, que tiene un poco más de Fundura, pienso, eh, iba, iba a imponerse, pero Fundura lo empezó a machacar desde el principio que ni le dio chance eh, yo veía las tarjetas de Showtime, tenían ganando a, a Lubin, eh, la verdad no, 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 no concuerdo con eso, yo pienso que de principio a fin eh, a pesar de que fue una pelea cerrada sí eh, creo que Fundora dominó, ¿no? Y más con la, con la caída, con todo, lo, con todo lo que hubo, con todo eso eh, pienso que Fundora dominó, a mí me impresionó, yo pienso que, eh, o sea, si me pongo a pensar contra quién quiero ver a Fundora, ya estoy pensando en Charlo Castaño, ¿no? Sí. Eh, es sí. lo que estoy pensando, y te digo una cosa, antes de la pelea con Lubin, no pensaba que eso, la verdad, iba a ser posible, yo, yo sí, lo, lo hablamos cuántas veces, eh, Ronnie, fuera de, de, de la cámara, ¿no? De, de Fundora, que... que la verdad estábamos seguros que iba a perder esa, esa, esa pelea. Bueno, un eh, por lo menos buena noticia para nuestro amigo José Ricardo, ¿no? Que, que es Fundora fan. Así que por lo menos este Perú oso.
1: y Perú ya casi con un pie en el Mundial y Fundora ganando. Es ¿eh? un, un año espectacular para nuestro amigo. No, no tiene no, que pero, Y tiene aguante Fundora, claro, cayó, pero aguantó sí, golpe también. Sí. Tiene
2: pero me, me, me recuerda un poco lo de, lo de Ryan, ¿no? A ver, digo, de, de, cuando Ryan es derribado con Campbell, eh, decían que no, que, 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 que no que tiene quejada, que porque lo tiraron. Pero, digo, también hay que ponderar que, le, que, que sobrevive. ¿no? Eso es importante, que lo pongan no, en Yo esas entiendo,
1: entiendo la incógnita ahí, porque Luke Campbell es un peleador que realmente no pega. Entonces, que lo haya puesto así, claro. ¿sabes?
2: Pero yo creo que siempre, siempre es importante que un peleador como Fundora, que le gusta ir para adelante, ya... Mira, yo les decía a Ronnie la última vez que, que hablábamos eh, aquí en el programa, yo me acuerdo que Cota un par de veces sonó ¿no? a, a, a Fundora, ¿no? Entonces, sí. yo la verdad, yo decía, o sea, eh, Cota no lo pudo derribar, Lubin sí, pero sí es importante, es importante que, que Fundora haya estado en esa en esa posición, si quiere seguir para adelante con ese estilo, ¿no?
0: Bueno, habrá que esperar y qué viene en el futuro para, para Fundora, ¿no? Eh, será el ganador de Charlo Castaño, o sea. Es el número uno del CMB.
2: Ojalá ojalá.
0: Habrá que ver.
2: Lo, 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 que, lo que sí podemos decir es que Fundora Escalón eh, como esa... De, pasó de ser un super contendiente y yo creo que ya acercarse mucho a ese escalón de Charlo de Castaño.
1: Se graduó y se metió en el paquete de las élites, se puede decir. Sí. Se metió, se metió en el baile, se metió en el baile,
0: bien por él, así que eh, excelente, ¿no? Eh, buena pelea que nos regalaron Fundora el día sábado, así que éxito a los dos, esperemos
1: él va a ser el, el main event ahora, él va a ser el evento estelar. Él antes estaba sí. en el undercard, ahora ya es una estrella prácticamente.
0: Sí, ya desde el sábado ya es main card. Sí. O sea, ya es... Ahí no hay no discusión. Y bueno, eh, la otra pelea en importancia del día sábado fue el esperado retorno de Ryan García. Recordemos todo lo que rodeó este chico, que si los problemas de salud mental, la lesión, que si... cortó relaciones con Reynoso y demás. Lo cierto es que, bueno, por fin el día sábado... Eh, volvió al tinglado, se enfrentaba a Emanuel Tagoe, el, el, el ganés, eh, una pelea donde ganó sin problemas, se tuvo que emplear a la distancia, por una parte es bueno, eh, que se haya ido a la distancia después de la inactividad que él tenía, lo que no me convence de Ryan García, y es como se lo decía en el chat, él sigue demostrando, o sea, le meten ese chip de que él es noqueador. Entonces, se, se, o sea, desde que suena la campana, se le ve esas ansias de que quiere noquear al rival. Tira golpes de poder y demás. Y a medida que van pasando los asaltos, cuando no, cuando ve que no puede noquear, el tipo se va volviendo un 8. Es como les decía, me, me parece está viendo a Dios de Wilder. O sea, Wilder era de los que sonaba la campana y quería arrancarle la cabeza al rival. Cuando no podía, se volvió un desastre yo pienso de que esto es lo que Ryan debe evitar, ahora el mismo caso de Fundora, ¿podrá hacerlo? a mi criterio, no, yo no creo que este chico cambie ese libreto de querer noquear a todo el mundo aquí el problema que va a tener eh, Gusen será enseñarlo a boxear más o sea, que tenga mejor desempeño en el ring porque totalmente estático se le dieron muchas falencias el sábado digo tenía una inactividad de un año, pero independientemente de eso, o sea, vi mucha falencia, y eso que digo del tema de querer noquear y depender de un solo golpe, eso es lo que yo pienso que va a ser el error de él en su carrera. Él no va a poder noquear a todo el mundo, o sea, imagínate tú que peleé contra un machete que le tire golpes de poder y cuando lo va a agarrar, y ese sí le va a llenar la vida de Juan. Entonces, la verdad que, digo, bien por él ganó, todo cool, pero si no cambia ese libreto, lo veo mal, honestamente.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo, aunque digo, ganó todos los asaltos. Todos los asaltos ganó y lo derivó en el segundo. Y también, eh, estoy de acuerdo contigo, pero también siento que hay que mencionar que el, el, parece que Taguay peleó para sobrevivir. Era más que todo abrazo, golpe, y abrazaba, abrazaba, abrazaba. No, Realmente fue una... una una pelea muy accidentada en el aspecto de que había abrazadera de Tagu a cada rato, yo siento que él salió a, a abrazar y a sobrevivir, a decir, bueno, no me noqueaste por lo menos, porque no ganó un asalto ¿no? y bueno tienes razón, definitivamente en el otro aspecto de Ryan García también se le puede dar el beneficio de la duda que es un nuevo entrenador que por ahí tiene un tiempo sin pelear, los problemas que tuvo pero es innegable y eso no es algo que yo veo de ahora. Eso es algo que yo veo desde Luke Campbell. Incluso cuando me preguntaba yo, bueno, yo creo que Luke Campbell le puede ganar. Y me decía, ¿por qué? Que no sé qué. Y yo, yo recuerdo que yo decía que por ahí este, García tiene muchas falencias. Más que todo defensiva. En la ofensiva, excelente. Tiene velocidad, tiene poder. Pero ¿qué pasa cuando le tiran golpe para atrás? ¿Qué pasa? Y todavía no lo hemos visto con un boxeador de la característica ofensiva de la elite, porque Campbell era más que todo boxeador ofensivo movimiento Juan, ¿qué pasa? como dice Ronnie, un con un yerbo Davis, lo agarre hay que ver, entonces sí, él, él tiene que, deja, deja muchos espacios, y es muy pegable por eso le pasó con lo que le pasó con Luke Campbell siento que pelea con la quijada muy en el aire, está para que lo haga un barrejo, un rocavalado como decimos acá, exacto, exacto, con la quijada acá te tira, te tira y la quijada encima lo agarran un Davis, un Yerbontas, no sé, un Lomachenko por ahí, no la cuenta. Así que. No. Definitivamente. No, 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 no. Sí, definitivamente tiene que cambiar ese aspecto. No sé si él, si pelea con uno de ellos, cambia el estilo, que no creo, o qué, o se está adaptando. Pero vía la García de siempre. Para mí, las cualidades de él son más que todo su velocidad y su poder. Pero tiene muchas eh, falencias defensivas y donde lo pongan con un peleador que sabe contrarrestar que sabe contragolpear, que tenga poder y que ataque, siendo que las cosas se le van a poner difícil Muy difícil yo, yo incluso Ryan si fuera a pelear por ejemplo contra Isaac
2: Cruz, eh, tendría mis dudas eh, sí. Ryan es un tipo que la, cuando va para adelante es muy es muy muy vistoso no. Eh, en ocasiones conecta muchos golpes en ocasiones no conecta muchos golpes a pesar de las eh, combinaciones tan vistosas que, que tira eh, es como ustedes dicen, ¿no? Cada vez que sí tira combinaciones de tres, cuatro golpes, se abre de una manera... Eh, eh, yo a veces hasta cuando digo, yo sé que a veces esos videos que él sube a YouTube y eso no tiene nada que ver con el entrenamiento, él, él lo comentaba, ¿no? Pero incluso a veces en esos videos, ¿no? Se ve que, que el tipo cuando lanza los golpes como que la, de, la, la defensiva no es, no es mucho su, su prioridad. Eh, yo pienso que con Eddie Reynoso lo estaba mejorando un poco, a pesar de que... De que tu cambio lo derrumbó y todo. Creo que después de eso hizo, hizo buenos ajustes en la pelea. Eh, no estoy seguro si, si con Gusen eh, hayan, hayan trabajado esa parte defensiva, o sea, se hayan enfocado más en lo que hablamos un poco de fundora, ¿no? Eh, su peor debilidad, convertirla en su mayor fortaleza ¿no? Que es ir para adelante. Pero en este, en este caso, eh, Tagoe, eh, muy fuerte, ¿no? Porque también recibió, recibió buenas manos Tagoe. Eh, como dice Miguel, siempre peleando como para atrás, eh, un tipo que, un, un peleador raro porque pierde su primera pelea por descalificación y lleva ya casi como 15 o 16 años sin perder, pero de esos no, peleadores que nunca, que nunca pelean por título, ¿no? que siempre ganan y ganan pero no, no nada significativo eh, y bueno, eh, yo creo pelea que... Con pelea con puros tipos ahí, digo. Sí, sí, es, sí así. No, no Mira, no es yo le voy a dar el beneficio de la duda de que Tuvo más de un año sin pelear, es un año y seis meses. Un eh, entrenador nuevo, en eh, un, un régimen nuevo. Eh, sabemos que Joe Gusen es estricto, es, es, es caracterizado por ser un entrenador estricto, un buen entrenador. Eh, yo creo que en ese, en ese caso no va a tener eh, problema, pero yo creo que yo voy a juzgar a Ryan al 100% en su próxima pelea. Si en su próxima pelea eh, Ryan en realidad no se ve eh, mejor, entonces creo que sí podemos hablar de que el tipo tiene un problema... Eh, grande a la defensiva y como dice Roy, ¿no? Eh, tratar de depender de un, de un solo golpe eh, ya cuando subes de nivel es difícil. Porque no solamente te pueden rellenar de golpe eh, porque te hagan fallar o porque te, te, te sean mejores que tú, incluso hay boxeadores que no siendo mejores que tú, simplemente te pueden aguantar la pegada y ya aguantándote la pegada ya, ya te pueden poner en problemas después del séptimo, octavo round. Eh, que es lo que le pasaba complicado. a Wilder Exacto. Wander Entonces, si este, no se para a era un problema, o sea, no sabía sí, qué hacer, Se en ese peso hay, bol, hay, pe hay, bol, hay, hay, hay peleadores complicados ¿no? que de repente, no estamos ni hablando de que podrían ser campeones del mundo, pero que sí son difíciles y que yo pienso que le podrían asimilar la, 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 la pegada a Ryan, y cuidado que hasta con uno de esos boxeadores ¿no? te pasa la, la, la desgracia no pero entonces este, sí tiene que, tiene que jugar vivo con eso, con la defensa, y no, más que y nada tratar de retirar sí, más sí. combinaciones no no eh. ahora tú hablas de Wilder Ryan pega muy duro pero no tiene la pegada de Wilder ni eso entonces vamos a bueno, sí tiene que, tiene que pensar un poco más en ese sentido
1: que dijo que ojalá, sí, ojalá sea cierto que dijo que va a pelear dos veces más este año Ojalá, ojalá Hola. se dé. Ustedes usted por ahí. Ahora, el,
2: próximo rival, el, yo creo que el próximo rival, por la manera que lució, yo creo que va a ser algo parecido a Tago, ¿eh? así un rival así de ese, de ese nivel.
1: ¿Sabes qué? Me gustaría, sí. porque no creo que vaya... si vieron que le preguntaron, dije, ¿y a quién vas a llamar? Y reconoció que él abusó en los, en los call-outs, que decía, Hayne, Tank Davis, hasta Manipaqueado Él dijo, esta vez no voy a hablar mucho porque ilusionar a los fanáticos de mala manera. No quiso decir nada, me pareció sensato, me pareció correcto. No sé si la, la Yarbunta cede. Esto no, no. no, no la ahorita no, no hay quiero. No ahorita no hay no
2: momento que, esa pelea.
1: La una que, que, una no. pelea. Una pelea que sí me gustaría, y lo digo porque es, es posible, ¿eh? los dos están con la misma promotora, creo, Yo-Yo Díaz. Yo, -Yo, Día. yo sí. creo que se va a hacer rival. Yo
0: creo que se va a hacer Es una
2: buena de,
1: pelea. De, una pelea. Sí, sí.
2: Con el, ganador
1: de, el, el ganador
2: de Cruz contra Gamboa podría ser.
1: Sí, pero ahí entra el aspecto, del cruce de las promotoras, ¿no? que Es difícil hacerlo.
2: Es el... pero ah, digo yo, bueno. yo,
0: yo ahí pienso que como Miguel yo creo que va a ser Julio el en
1: que le va era a el... la que se iba a dar bro, no eh, exacto exacto
0: pero pensar en nombres ya de, de las Grandes Ligas tipo no, Gerbont Gerbont aganta, de... el... El agarra a Ryan García y lo saca antes del quinto asalto lo, lo asesina <risa> Esa es la verdad lo asesina Ahí no hay caso, ahora mismo ahí no hay pelea, olvídate de eso. No, pero bueno, no. lo cierto es que. Bien por raya, que al fin volvió, esperemos que se mantenga activo y no pase lo mismo que, que ocurrió con, con Campbell, ¿no? De que peleó y.
1: peleó eso de sí. todo y se
0: desapareció, ¿no?
1: El tipo es una estrella, el tipo es jala más que los mismos ah, no. campeones, eso sí. O y, sea, ahí no hay discusión. Y yo hablo de él y hablo, pero cuando él es pelea, yo estoy viéndolo, porque tiene un estilo que. El no llama la atención que es ofensivo. Sí, ¿no? Yo siempre
0: yo siempre dije que, 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 que Golden Boy tenía las dos estrellas. Ya tenía Canelo, que era la estrella Exacto. mexicana, y ahora la estrella gringa era Ryan. Uh -huh, que, sí. le fue, que se le fue Canelo, pues ahí que les quedó Ryan. Y yo sé que Ryan, o la y es un zorro viejo en esto, igual que Robert Díaz y, y Gómez. Esa gente sabe lo que van a hacer con, con, con Ryan. O sea, ellos lo van a llevar y lo van a hacer sí, crecer, sí. crecer hasta que se vuelva sí, una bien. superestrella,
1: y un taquillero, que ya lo es ya lo es. Sí, ya está aquí. Estaba lleno eso en, la, en Texas, en sí. San Antonio, estaba lleno. Estaba lleno. Y por ahí no mencionamos lleno. la victoria de James de, de Lee Jr., sorprendente. Oh, ¿sí? muy buena. Me sorprendió. Mira, no muy buena.
2: Justamente, <risas> justamente en ese ala mudó un periodo el creo que fue contra Trout, si no me equivoco.
0: Sí. Sí, eh, muy buena y también Marlene Esparza que le ganó a Fulloca una muy buena pelea, la verdad que esta chica pues sigue demostrando su quilate, la verdad que desde que era eh, olímpica, pues lo ha demostrado y sigue teniendo títulos, eh, consolidándose, ¿no? la verdad que bien por ella, y bueno, eh, una buena, definitivamente fue un fin de semana bastante entretenido, este que viene no se queda atrás, llega la pelea de, de Ugas con Spence, vamos a tener eh, un programa previo, analizando lo que puede ocurrir en esta pelea, en esta en esta cartilla, y bueno, llegamos al final del programa por hoy, eh, esperemos que haya lo hayan disfrutado y bueno, acá vamos a estar eh, la semana trayéndoles el episodio 60, analizando lo que va a ser el combate de Spence y Ugas. Saludos muchachos.
1: Saludos a todos, este un placer estar de nuevo acá y por ahí nos van a ver de pronto porque la, la que viene el sábado es un cartillón, no solo la pelea del estelar, es un cartillón, vamos a ver a Isaac Cruz, con Contestagnonis, por ahí Cito López con Cody Crowley Buenas peleas, buenas ya peleas. Viene, nosotros, ya sí.
0: vienen como que los, los fines de semana seguidos, ¿no? Con buenas peleas. Exacto, que es lo que exacto. Dale, saludos a todos. Saludos para
1: todos.